0: Ich glaube, es wird richtig witzig.
1: So, ich habe Kaffee getrunken, Zucker ist drin. Ähm, ich dachte, also, angepisst bin ich auch ein bisschen.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast L&R Performance Talk hier aus dem Performance House der Nippenbüren. Mein Name ist Mischer und mir gegenüber sitzt endlich wieder Marcel Mersch. Po, 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 Es wurde Zeit. Hast du pur Zucker gerade gegessen?
1: Äh, Kaffee mit Zucker.
0: Kaffee mit Zucker. Achso, ich dachte, das ist ein wirklich.
1: Zucker und ein bisschen Kaffee drauf geträufelt. <lacht> Wie viele Würfel? Äh, weiß ich, es war so eine Kelle. Zwei Kellen. Eine Kelle? Ja, so also ein ist schon Kaffee Kaffee Nein, groß. Also ein großer Löffel halt. Ach so.
0: Auch ein großer <lacht> Löffel ist echt groß. Oh Mann. Wir sprechen heute darüber, woran erkenne ich einen guten Coach? Was macht einen guten Coach aus? Worauf achtet der? Worauf achtet er vielleicht auch nicht? Ähm, wir haben dazu auch nochmal eine kleine Instagram-Umfrage gemacht, was ihr denn sagen würdet, oder also, beziehungsweise unsere Instagram-Follower. Was einen guten Coach ausmacht, wir werden das Thema jetzt so ein bisschen auseinandernehmen. Doch bevor wir damit starten, würde ich erstmal fragen, wie geht's dir, Marcel? Du gut. hast eben schon gesagt, du bist ein bisschen sauer, aber sonst Ich bin ja
1: so eine grundsätzliche, so eine grundsätzliche Säure. Säure. Säuer, Säuerlichkeit. Ähm, nee, ist gut, ich bin körperlich fit.
0: Ja. ja ich bin ja. so
1: bei 75% Prozent auf jeden Fall, das ist schon mal körperlich sehr fit. Man muss das immer so sehen, wenn du, wenn, man, wenn man, also ich mache für meine Verhältnisse gerade viel und dann bist du halt nicht bei 100%, Prozent. das ist ganz normal. Inwiefern bist du dann nicht bei 100%? Prozent? Wenn du körperlich viel machst ja. und über deinem oder an deiner Leistungsgrenze trainierst, dann kannst du nicht bei 100% so, körperlicher ja. Fitness sein. Ja, ja, okay, das macht das Sinn. funktioniert nicht.
0: Ja. Du hast Triathlon am Wochenende gemacht, mehr oder minder? Ja, also ich
1: habe ihn gemacht. Nicht mehr oder minder, ich habe ihn gemacht.
0: Ist, ist das volle Länge gewesen? Ja,
1: ja, also, nee, es ist sogar über der Länge, die ich machen muss Echt? nächstes Jahr. Ich habe keine ja. Ahnung,
0: wie lang Triathlon ist, ehrlich gesagt. Ähm,
1: ja, der in, ich mache einen in Steinbeck tatsächlich, Steinbecker Volkstriathlon. Also ähm, ehrlich? Ja, wirklich. Ach, geil. Das sind 800 Meter Schwimmen, glaube ich, also 800 oder 750, irgendwie sowas. Ähm, dann 20 Kilometer Rad. Und dann fünf Kilometer laufen. Das ist auch so genau die, also das ist so absteigend genau das, was mir am schwersten fällt. Schwimmen fällt mir am leichtesten. Ich rate es so mittlerweile ganz gut, weil ich das ja Regelmäßig jetzt viel mache gerade. Ja. Und Laufen ist so furchtbar. Also nach diesen, ich bin ähm, am Samstag 27 Kilometer gefahren und mit am Ende noch mit ein bisschen Steigung. Ähm... Und ich konnte nicht loslaufen, also ich bin, ich bin gelaufen, aber ich bin vielleicht 3 h oder so gelaufen. <lacht> also wirklich gar nicht, gar nicht. Äh, Also die äh, also die erste Strecke ging halt auch bergauf. Ja. Also glücklicherweise bin ich von Bergauf Fahrrad in Bergauf laufen. Das war perfekt. Und dann, ich bin früher auch immer die Strecke gelaufen, das war im, ist im Buchholz beim Trimdicht-Fahrt. kennst du das? Yeah, ja, klar. Sure. Yeah. Und ich bin da früher relativ häufig gelaufen und ich bin, ähm, kennst du da dieses Tal, wo auch dieser kleine Bach ist? Ach so, ja, ja, klar. Ja, da geht es ja erst runter und dann halt wieder hoch. Ja, ja. Und auf dem Weg runter dachte ich so, boah, vor zehn Jahren bin ich hier schon mal umgeknickt. Zehn Sekunden später bin ich umgeknickt. Nein. Genau an derselben Stelle. Oh nee. Das war krank. Oh, nee. Und dann war ich erst richtig angepisst, habe richtig laut geschrien und meinte so, wieso passiert das, wieso denke ich das und dann passiert es direkt danach. <lacht> ähm, bin dann erst wieder ab, ab, angefangen zurückzulaufen, gucke auf meine Uhr und sehe, dass ich zweieinhalb Kilometer gelaufen bin. Das heißt ob ich jetzt zurücklaufe oder weiterlaufe, wäre egal das gewesen. Sinn, ja. ähm, dann bin ich weitergelaufen und dann bin ich irgendwann angekommen und dann bin ich mit dem Fahrer noch ein bisschen weitergefahren. Jetzt sitze ich hier.
0: Hast du dir was getan beim Muckling?
1: Ähm, nee, ich habe das Glück, dass ich äh, eine Hyperflexibilität in einigen Gelenken habe. Also normalerweise teilt man das in grob ein, aber ähm, man kann das auch in einzelne Gelenke einteilen und meine Sprunggelenke sind ein Teil davon. Ähm, und deswegen reißt da halt nie was. Krass. Es tut halt nur weh. Ein bisschen, aber es wird auch nicht dick oder so.
0: Ja, okay. Ist ja erstmal ganz gut. Wo hast du die
1: noch? Die Hyperflexibilität. Äh, Im Ellenbogen und im Knie. Und irgendein Arzt hat mal gesagt, dass ich das auch in der Wirbelsäule hätte, dass da die Bänder auch nicht so super, also das ist ja super lax sind, also super weit dehnbar. Ja. Ähm, deswegen die Bandscheibenvorfälle? Könnte sein, dass es damit zusammenhängt. Weiß ich nicht. Okay, krass. Aber ich glaube, also am Rücken, an, an den Rücken glaube ich nicht. Also Knie, Ellenbogen sieht man auf jeden Fall. Sprunggelenk sieht man vielleicht nicht, aber wenn ich halt umknicke, passiert halt nie was. Ja. Und ich stehe halt wirklich auf dem Außenknöchel dann. Also der Fuß oh. dreht sich einmal komplett. Ah, Schön, <lacht> danke für das Bild. Ähm, ja, das zum Thema, wie es mir gerade geht. Perfekt. richtig <lacht> weit ausgeholt. Aber das ist
0: ja schön, dass dir sonst... Wie,
1: wie geht es dir? Oh, mir geht's du auch musst dich jetzt
0: kurz Mir geht es auch gut. Ich bin gerade wieder... Also ich habe für mich beschlossen, ich wollte so ein bisschen vom Gewicht wieder runter, habe auch anderthalb Kilo verloren und dann bin ich Sonntag, nee Quatsch, Samstag, also ja Samstag, war ich in Bochum mit einem Kollegen und dann habe ich vor bis 10.30 Uhr, 11 Uhr so gar nichts gegessen, was für mich schon lang ist. Mhm. Und dann haben wir bei Rewe so die ersten Snacks geholt für die Autofahrt und dann sind wir nach Bochum gefahren und da waren schon so 1000 Kalorien drin und in Bochum gibt's den Oh, das könnte jetzt ein bisschen äh, ranty werden oder beziehungsweise auch nicht. Aber ich sage, in Bochum gibt es den besten Döner. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch direkt Jumbo genommen. Das heißt, das, das, das heißt, es waren ungefähr so 1200 bis 1500 Kalorien, wo man dann so schnell bei 2,5 landet. Dann für die Rückfahrt nochmal Snacks und so geholt, auch lockern Taui, also 3,5 ungefähr und dann dachtest du, okay, du bist so ja jetzt ein bisschen drüber bei dem, was du eigentlich essen wolltest, für das Kaloriendefizit aktuell. Und dann waren meine Eltern zu Hause und die hatten Besuch von Freunden und die hatten von Antrup, also ist so ein Restaurant hier in der Nähe, so eine Platte bestellt, so mit Schnitzel und Kartoffeln und Salat. Und ich bin ja auf jeden Fall der nicht der, der dann Nein sagt. Davon und, äh, auch nicht, kann. Ja, dementsprechend habe ich am Samstag dann einen kleinen Refeed gemacht, aber das hat sich dann für gestern sehr, sehr gut gelohnt, muss ich sagen. Wir haben gestern äh, gegen, also wir sind Dritter aktuell Fußball, bei uns also mit unserer Mannschaft sind wir Dritter. Ich habe
1: kein Konzept von Fußball übrigens. Achso, du aber weißt, ja, du ich weißt weiß, wie eine Tabelle ungefähr.
0: funktioniert? Pff, vielleicht. Auf jeden Fall haben wir gestern gegen den Ersten gespielt, wir sind Dritter, wir haben 5-1 gewonnen und jetzt sind wir Erster und das ist schon ziemlich cool. Deswegen also Erster
1: sein ist immer gut. Erster sein ist super, ja. super
0: geil ja. Ja. <lacht> vielleicht sollten wir langsam anfangen also mir geht es auch gut, um das abzuschließen
1: ja eine, eine, eine Sache würde ich gerne noch äußern die mir gerade in den Kopf gekommen ist wenn ich an einem Tag so super viel esse also es heißt immer Calories out, Calories ja, ja, in ja, ja, ähm, wie viel davon kommt aber tatsächlich rein, wenn das immer so große Mengen auf einmal sind, kommt dann wirklich das an was du was dir du in den Mund steckst oder oder geht davon was verloren? Ich weiß ungefähr, was ich sagen will, oder? Wird davon alles, alles verwertet? Wird alles verdaut in dem Sinne? <lacht> oder meinst du, ob was einfach
0: Straight ist? Also durchfließt?
1: Mais, Mais zum Beispiel hat ja auch eine Kalorienbilanz so. Ja, ja. Aber Und, kommt ja auch, geht kommt auch, auch irgendwie wieder raus. Ja, 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 so. klar. Und das gilt ja auch für andere Dinge, oder? Ja, aber beim
0: Mais ist es ja nicht so, dass, die, dass der ganze Korn wieder rauskommt, sondern nee, nee, in Bildung ja, davon, genau. weil die ja nicht verdaut werden kann.
1: Aber der, ja, keine Ahnung. Da also ich, ich, also ich
0: wollte gerade sagen, dafür habe ich auch zu wenig ernährungswissenschaftliche äh, Grundlagen, als dass ich...
1: Müssen wir es fragen, ja, weißt das bestimmt.
0: Ja, äh, ob, ob das auch reingeht, auch verdaut wird. <lacht> Korrekt.
1: Ja, gut. Thema. Woran erkenne ich einen guten Coach? Marcel, sag's mir. Also ich würde, ich habe mir einen Gedanken gemacht, weil wir schon das Thema, glaube ich, seit drei Wochen äh, mal behandeln wollen. Ja. Mmh. Ähm... Ich würde da gerne eine Einteilung nach Francesco Fonte einmal äh, äh, ausführen. Okay, jetzt ähm, man kann ich mit Man kann einen äh, Trainer, in Anführungsstrichen, oder einen Coach oder was auch immer. Äh, ich finde, das ist eine sehr spezifische Bezeichnung. Also nicht jeder ist Coach, nicht jeder ist Trainer. Jeder ähm, darf sich
0: aber einen Personal Trainer nennen. Ja,
1: genau, da, da kommen wir schon zum ersten Problem. Ja, ja, genau. ähm, wenn wir also äh, Francesco hat eine Einteilung in drei Gruppen. Ähm, es gibt einen Instructor, einen Trainer und ein Coach.
0: Okay.
1: Ein Instructor weiß, wie Übungen gemacht werden, zum Beispiel. Ähm, also Francesco kommt aus dem Kampfsport und äh, er, da hat er es darauf bezogen, er kann äh, Moves zeigen. Er weiß, wie ein Move korrekt ausgeführt wird, ähm, kann das auch, auch vormachen und kann eigentlich nicht korrigieren. Eventuell korrigieren, aber nur nach seiner eigenen, nach dem, was er gelernt hat, so sage ich mal. Ja. Also er kann nichts übertragen. Das ja, ist ein Instructor. Wenn du ein Instructor bist, musst du das wissen und das ist auch okay so. Und jeder fängt irgendwie als Instruktor an, weil wenn du die Grundlage nicht hast, kannst du nicht zum nächsten Schritt und das ist halt der Trainer. Der Trainer weiß, wie man eine Übung integriert. Wann macht eine Übung Sinn? Wann macht eine Übung vielleicht keinen Sinn? Worauf kommt es bei einer Übung an? Was bringt eine Übung und so weiter? Ähm, kann dann auch äh, spezifisch bei einer Person korrigieren. Kann, ähm, wenn er eine, wenn eine Ausführung sieht, da was machen, damit die Ausführung vielleicht besser wird. Ist wieder ein ganz anderes Thema. Aber äh, so in die Richtung. Also über dem, also Instructor plus, ich weiß, was ich tue. Ja. Ich weiß, was davor passiert, ich weiß, was danach passiert. Mhm. Der, ich glaube, sehr viele Leute denken, sie wären Coaches und sind eigentlich Trainer. Und ich glaube, sehr viele Leute sind eigentlich Instructor und denken, dass sie Trainer werden. Ähm, der Coach kann das alles integrieren. In die, also jeder Personal Trainer muss eigentlich Coach sein, weil wir müssen wissen, wie es der Person geht und da müssen wir diese Übungen, die wir machen als Instructor oder als Trainer, ja. ähm, so einbauen, dass es Sinn ergibt, langfristig. Wir müssen ein Training planen, wir müssen wissen, was das Ziel ist, äh, wir müssen aber auch auf, auf Ereignisse reagieren können. Kommt dein Trainee zum Beispiel zum Personal Training und sagt, ich habe mir gestern den Fuß verstaucht im Buchholz, weil ich äh, an einer Stelle umgeknickt bin, wo ich vor zehn Jahren schon mal umgeknickt bin.
0: <lacht> und da unbedingt denken wollte.
1: Ähm, dann muss ich darauf reagieren. Dann kann ich nicht sagen, ja okay, eigentlich wollte ich heute eine Kniebeuge machen, aber es geht ja nicht. Dann musst du jetzt nach Hause gehen. Und das so nach dem Motto. <lacht> Wir so. machen kein Training. Eigentlich wäre heute Bein deswegen geht das nicht. Du musst ja. jetzt nach Hause. Ja, ja. Dann muss ich reagieren können und das muss innerhalb von Sekunden passieren. Ich muss innerhalb von Sekunden wissen, was was ich jetzt zielführend mache, damit der, die Person trotzdem ein gutes Training hat irgendwie. Und da muss ich beim nächsten Training aber wissen, dass vorher das Umknicken war und was ich dann langfristig mache so. Also ich muss nicht nur äh, kurzfristig reagieren können, sondern auch langfristig. Ja. Ich muss irgendwie alles miteinander verbinden. Ernährung, Training, Stressmanagement und so weiter. Ähm, persönliche Ziele, Ziele herausfinden, nicht einfach nur, nicht einfach nur sagen, dein Ziel ist jetzt 100 Kilo Kniebeuge, sondern zuhören. zuhören. Ja, ja, da haben wir eben auch schon mal drüber gesprochen, bevor wir angefangen haben. Ja, zuhören, zuhören ist also sehr wichtig. wichtig. Ja. Wenn, ich, äh, wenn, wenn ich sage, meine linke Schulter tut weh, dann will ich nicht, dass die Person vor mir sagt, deine rechte Schulter tat weh, oder? Ja. ja. So nach dem Motto. Ähm, zuhören ist sehr wichtig. Äh, Kommunikation finde ich auch sehr wichtig. Das ist bei einem Coach, bei einem Trainer vielleicht auch. In, 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 ein Instructor darf sagen, ja, deine Ausführung ist falsch, nach dem, was ich gelernt habe. Äh, dein äh, typisches Beispiel, dein, dein Rücken ist jetzt rund. Ähm, ein Trainer und ein Coach sollen das sehen und dann was machen und das nicht stundenlang kommunizieren, dass jetzt dein Rücken rund ist. Sondern, Wenn ich das als Personal Trainer im Training öfter als einmal sage, mache ich was falsch. Ja. Weil A, finde ich dann anscheinend nicht die Lösung für das Problem und B, schaffe ich dieses, dieses Fragilitätsbild bei, dem, äh, bei der Person. Also, dein Rücken ist rund und irgendwann in, in dort trainiert sich das so und mein Rücken ist rund. Fuck, was mache ich dagegen? Und ich frage immer wieder nach, ist meine Ausführung gut? Ja, deine Ausführung ist gut. Ja, ja. Oder nein, dein Rücken ist rund, deswegen ist deine Ausführung nicht so gut. Äh, und so weiter. Das heißt, diese, diese Einteilung finde ich sehr wichtig und ich finde es als Trainer, instructor äh, trainer oder Coach, sehr wichtig zu wissen, wo ich stehe. Damit ich auch klar kommunizieren kann, Okay, ich sehe jetzt was, aber ich kann hier nicht, nicht weitermachen. So. Und aber was muss ich machen, damit ich beim nächsten Mal besser bin?
0: Das, das ist ja aber eine Einteilung, die triffst du ja quasi als Person selber. Das heißt, der Coach, der Trainer, der Instructor muss für sich selber sehen, was bin ich eigentlich. Ja. Du hast aber, und das weiß ich, allein schon in der Branche, wo ich oder in dem, in dem Bereich, wo ich jetzt aktiv meinen Sport betreibe, hast du die Leute, die also, die richtigen Biester, die richtig, richtig krass sind in dem, was sie tun, Calisthenics. Die, haben, die laden, das sind alles Inst Instructors. Instru 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 Instruktoren. Instruktoren, ja,
1: genau. Und, Instruktorinnen. Vielleicht auch.
0: Ja. Und die geben sich alle als Personal Trainer aus, weil sie sagen: Yo, ich kann das. Willst du das auch können? Hier, ich zeig dir genau, wie es funktioniert. Und das ist halt genau das. Die wissen, wie diese, in der oder was man in der Position machen sollte. Und die haben ja ihren Weg dahin auch irgendwie erreicht. Das heißt, sie wissen irgendwo, irgendwie, wie sie dahin kommen. Hm. Und sagen dann ja, okay, ich kann dich coachen. Ich weiß, was zu tun ist.
1: Mach, gib mir, keine Ahnung, Summe ja. X. Und ich, ja, ich glaube, da, da liegt das Problem auch schon. Dass, dass Also, Coaching ist ja ein Skill an sich. Ja. Nur weil du in dem sportlichen Skill gut bist, heißt das nicht, dass du in dem anderen Skill gut bist. Also. Das, aber das ist von außen super schwer, also gerade, wenn man nicht, nicht in dem Thema drin ist, super schwer herauszufinden. Ich sehe auf Instagram, ah, die Person kann irgendwas super toll, was ich auch können möchte, die kann mir das bestimmt beibringen. Bestimmt, ja. Und das ist halt super selten der Fall, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber da, genau darum geht es ja jetzt heute auch. Es geht ja nicht nur darum, wo was hat ein Coach zu tun, sondern wie erkenne ich als Außenstehender, der nicht im Thema drin ist, so, okay, krass, der, der, weiß wirklich, was er tut, der ist ein guter Coach. Und auch da ist die Frage, nur, also selbst wenn du weißt, was du tust, bist du ja nicht unbedingt ein guter Coach. Wenn du,
1: wenn du. Wenn du nicht kochst. kommunizieren kannst, aber du
0: trotzdem weißt, was du tust,
1: bist ah, du immer also. noch ein scheiß Coach. Am Ende. Ja, okay, dann können wir Kommunikation noch als weiteren Skill mit rausnehmen eigentlich. Ja, also Kommunikation ist ein Skill, Coaching selber ist vielleicht auch ein Skill. Wobei ich für Coaching als Dachskill nehmen und Kommunikation ist ein Teil davon und Trainingsplanung ist vielleicht auch ein Teil davon und ähm, Empathie ist vielleicht auch ein Teil davon, was ein super schwer zu, skillen, äh, zu coachen das Skill ist. Also wie willst du äh, Empathie lernen, wenn du es nicht hast? So?
0: Ja, unfassbar schwer.
1: Entweder kannst du es halt oder du musst
0: es dir extrem, extrem mühselig mhm. erarbeiten und das Ding ist dann auch, wenn, selbst wenn dir wenn dir jemand sagt oder du lernst, Okay, als Coach brauchst du diese Empathie und du hast sie nicht. Die zu spielen ist grausam. Ich glaube also, doch, glaube ich nicht. Ja, man merkt es, also normalerweise merkt man es halt, wenn es gespielt ist. Ja. So, wenn du wirklich kein aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber hast, an deinem Trainee als Coach, so, dann wirst du ihm auch langfristig nicht helfen können, weil im Endeffekt ist der dir dann ja
1: egal. Ja, genau, es geht um dich selbst und nicht um die Person, die vor dir ist. Wenn du die Empathie nicht hast. Genau, ja, ja, genau. Wenn du die Empathie nicht hast. Aber als Coach bist du ja eigentlich wirklich die Person, die dir hilft, äh, die hilft. Und deswegen finde ich es, glaube ich, auch super schwierig zu sagen. Du kannst also gerade, wenn wir jetzt so ans Internet denken, im Internet sehen, wer ein guter Coach ist und wer ein schlechter Coach ist. Es ja. klappt halt aus ganz vielen verschiedenen Gründen nicht so. Also du brauchst ja ein persönliches Verhältnis zu dem Menschen, genau. Du brauchst ein du dir Ein Bild von dem anguckst, so dann. <lacht> Oder, oder selbst, selbst, wenn du, selbst wenn du hörst, was er redet und hörst, siehst, was er schreibt, dann ist es trotzdem als, als Endverbraucher super schwierig, daraus zu filtern, was ist gut und was ist schlecht. Mhm. Kauf ruhig einen Trainingsplan von Person X oder von äh, der Person, die einen sportlichen Skill super drauf hat. Das ist ja gar nicht die Frage. Und darum geht es ja, glaube ich, gerade gar nicht. Es geht ja gar nicht um dieses... Ähm, wer kann jetzt gut Trainingspläne erstellen, es geht ja um das Coaching, ja. also, wer ist ein guter Trainer, Personal Trainer. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass eine Sympathie da ist irgendwie, das, im Optimalfall bei, beim, beim ersten Kontakt, aber sowas kann sich natürlich auch entwickeln, aber wenn das halt ein halbes Jahr dauert, dann wird es halt irgendwie schwierig. Das, ja, krampfhaft. Ähm, und dann merkst du ja irgendwie so, bringt mir das langfristig was, was ich da gerade mache? Also für mich selber, mental. Ähm, und dann kann dir dein Coach, wenn du mental irgendwie struggles und denkst, so, ah, bringt mir das irgendwie was, kann er dir nochmal aufzeigen, ah, du bist hier vielleicht besser geworden, bist da vielleicht besser geworden. Ähm, aber wenn diese, diese Sympathie nicht passt, dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja. Nicht unmöglich, aber schwierig.
0: Ja. Wir sprechen jetzt viel über Kommunikation, Sympathie. Wie ist es denn, oder was, da ich würde mal deine Meinung dazu einfach gerne hören. Du hast jemanden, der ist überzeugt von der, also du hast einen Coach, der ist überzeugt von dem, was er tut. Das, was er tut, ist aber inhaltlich eigentlich gar nicht richtig. Also, was heißt, aber es ist nicht so optimal eigentlich für dich, wie es wäre oder wie es sein könnte. Mhm. Und du hast aber das Hintergrundwissen nicht. Mhm. Und und du stellst dann irgendwie so ja warum machen wir denn das und das und der ergibt dir eine Begründung mhm. und die Begründung ist kompletter Müll
1: ja dann ist wieder die Frage dann ist wieder die Frage irgendwie was ist was ist richtig und was ist falsch natürlich ja ja genau wenn das keine wenn das keine schädliche Geschichte ist dann ist es glaube ich so immer noch besser also immer noch also, langsamer Progress ist besser als gar kein Progress. Ja. Ähm, puh, super schwierig. Wenn du das irgendwann selber äh, rausfiltern kannst, ist das Bullshit, was er erzählt oder nicht. Also, man muss so auf so Sachen achten, wie sind ist, ist das in sich schlüssig, so. Erzählt er ja den einen Tag das eine, den anderen Tag das andere. Wenn er das macht, kommuniziert er, dass er das macht. Ähm, also, es kann ja immer, eine bei, 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 also bei uns als, als Trainer kann ja immer so eine Entwicklung stattfinden einfach. Den einen, Tag denken, den einen Tag sagen wir das und kommunizieren das und sind da hundertprozentig von überzeugt. Und den anderen Tag haben wir so gemerkt, so ah, das ist vielleicht Bullshit, aber dann sage ich das natürlich auch. Ja. Dann sage ich so, da hat, da hat sich mein Denken verändert, zum Beispiel. Ähm, diese, ich glaube, dieses Reflektierte kann man auch sehen, wenn man drauf achtet. Also folge ich einfach nur dem, wovon ich hundertprozentig selber überzeugt bin und weiche davon auch nicht ab und habe auch nicht die Fähigkeit, davon abzuweichen. Oder bin ich sehr dynamisch darin? Aber also also das Thema Bullshit erzählen ist natürlich aus unserer Sicht super einfach zu sehen, aber aus der Sicht von jemandem, der da keinen Plan hat, ist es natürlich super schwierig zu sehen. Das ist nämlich genau das, worauf ich hinaus will. Ich habe auch im Vorhinein dann
0: über dieses Thema nachgedacht und habe in meinem Kopf so gedacht, ja, okay, wenn jetzt ein Trainee zu mir kommt, also woran erkenne ich einen guten Coach, indem du oder indem der Coach auf die Frage, warum machst du das eigentlich? eine Antwort hat. Eine Antwort, aber ich kann, Eine Antwort reicht schon. Ja. Nee, nee, aber also eine gute Antwort hat. Ja. Aber ich kann ja auch, also als Nichtwissender, kann ein Coach der auch einfach, ja, ich mache das aus dem und dem Grund und der Grund ist komplett gelogen beziehungsweise einfach ja. frei erfunden, ja. aber trotzdem hat er am Ende eine Antwort auf die Frage. Ja. Und ja, das ist halt für jemanden, das, das ist so der, der schwierige Prozess für, für jemanden, der nicht so viel Ahnung hat, vom Training, warum er sich ja wahrscheinlich auch einen Personal Trainer
1: holt. Eigentlich müsste es so, alles wird irgendwie TÜV-geprüft in Deutschland. Ja. Eigentlich müsste es eine TÜV-Prüfung geben für einen, für einen Personal Trainer. Ähm, puh. Trainerlizenzen. Äh, ich glaube, da... Ja. <lacht> 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 äh, Aber da müssten die Trainerlizenzen auch nochmal TÜV-geprüft werden eigentlich. Und Sind sie ja Die, die TÜV-Prüfung müsste dann auch noch TÜV-geprüft werden. <lacht> <lacht> ähm... Ja, also ich wusste von vornherein, dass das ein super schwieriges Thema ist. Ja. Und super schwierig zu beantworten ist. Aber also Sympathie ist wichtig, weil Leute, die dir wissentlich Scheiße erzählen, sind in der Regel auch nicht super sympathisch. Es sei denn, sie sind Psychopathen. <lacht> Dann hast du aber sowieso ein Problem wahrscheinlich. Ähm, zweitens, Leute mit Lebenserfahrung sind in der Regel über den Leuten ohne Lebenserfahrung. Weil je, je mehr Kontakt ich zu anderen Menschen hatte, desto besser kann ich auf dich in der einzelnen Person eingehen. Ja. Klar, jeder muss irgendwo anfangen, definitiv. Aber man macht ja so seine, seine Erfahrung auch außerhalb vom Coaching, sag ich mal. Möchtest du mir gerade sagen, dass ich ein schlechter Trainer bin? Ich will dir gar nichts sagen. Vielleicht, <lacht> dass du noch am Anfang deiner Reise stehst. Das auf jeden Fall, ja. Ähm, Fachlichkeit ist so... Wenn die Leute, wenn die Leute auf, auf einem System beharren, zum Beispiel, ich mache nur Langhandeltraining, weil das ist das beste Training. Äh, du ernährst dich bei mir nur Keto, weil das ist die beste Ernährung. Ähm, wir machen nur lineare Progression, weil das ist die beste Progression und so weiter. Ähm, wir machen nur Ausdauertraining auf dem Fahrrad, weil Fahrrad ist gelenkschonend, bla bla bla. Ja. Ähm, daran erkennt man in der Regel Leute, die eher in Richtung Instructor gehen. Und weniger in Richtung Trainer oder Coach. Mm, ansonsten.
0: Ja, als Coach musst du halt auch in der Lage sein, mal deine eigenen Methoden und Praktiken, Praktiken, ich wollte nur Praxis so sagen, äh, deine eigenen Praktiken zu hinterfragen und vielleicht auch mal andere Praktiken in Betracht zu ziehen, beziehungsweise die mal zu analysieren, warum macht Pers oder Coach X vielleicht was anderes mit der Person, als ich jetzt gemacht hätte mhm. und hat das vielleicht auch einen Hintergrund und vielleicht auch einen Sinn sogar?
1: Ich glaube, das ist nochmal wieder ganz interessant, da habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht, und das kommt jetzt aber jetzt gerade wieder äh, vorne in meinem Kopf an. Ähm, <lacht> warum ich kein Fan von, von Profisportlern bin, die jetzt denken, dass sie Personal Trainer sind oder Coaches sind oder Leute, die super, in einem Skill super, super ähm, super gut sind. Ähm, in der Regel sind Leute, die sehr viel Erfahrung in sehr vielen verschiedenen Sportarten haben, wesentlich bessere Coaches als die, die in einer Sportart super gut sind. Ähm, ich habe einfach mehr Erfahrung mit verschiedenen Dingen. Ja. Ich, ich weiß, wie es ist, also ist jetzt wieder auf mich bezogen, ich weiß, wie es ist, ähm, eine Stunde Open Mat zu machen und es ist super fucking anstrengend, es tut auch irgendwie weh und die andere Person will ich umbringen so. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, wie es ist, einfach eine Stunde entspannt auf dem Fahrrad zu sitzen. Und dann wieder auf der anderen Seite weiß ich, wie ein Kettlebell-Snatch funktioniert technisch. Und wieder auf der anderen Seite weiß ich, wie, wie sich ein, ein Satz Bankdrücken anfühlt, wenn es ans Muskelversagen geht. So. Wenn ich jetzt, um dein Beispiel aufzugreifen, nur Calisthenics kann, dann kann ich halt die anderen Sachen einfach nicht coachen, weil ich nicht die Erfahrung habe. Ja, also es ist, klar kann ich auch Erfahrungen in den anderen Dingen haben, so, aber habe ich wirklich die Erfahrung oder denke ich nur, dass ich sie habe? Hm. Ja, also, wo, also noch, noch ein Thema, worüber ich sprechen wollte, ist, <hört> macht dein Coach überhaupt Sport? <lacht> oder ist es <lacht> einfach nur ein bisschen Gewichtstraining, was er macht? Ja, so. Oder macht er vielleicht auch gar keinen Sport? Oder macht vielleicht er macht er auch gar keinen Sport, ja. Das ist Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, ein guter Coach zu sein, ohne das zu machen oder gemacht zu haben, aber es ist auf jeden Fall wesentlich besser, wenn die, wenn dein Coach was drauf hat, sportlich. Ja. Ja, ja, und wenn er weiß, wovon er redet. Ja. Wenn er vor allem weiß, wie es sich anfühlt, der muss ja nicht die, die sportliche Höchstleistung bringen, aber er muss zumindest wissen, wo seine eigene Grenze ist. Ja, wie es, wie es ist, mal wirklich im Sport an Grenzen zu gehen, zu genau. leiden und alles zu tun, um
0: dann die Erfolge zu kriegen, die man eigentlich haben möchte. Ja. Thema Wissen, Wissensvermittlung. Ein guter Coach sollte ja eine gewisse, solide Basis haben an Fachwissen, an Wissenschaftlichkeit im Training. Wenn jetzt mein Kunde bestimmtes Wissen haben möchte, klatsche ich dem, oder er möchte es vielleicht auch nicht haben,
1: ich möchte es nicht haben, ist immer am einfachsten.
0: Stimmt, weil dann machst du einfach das, was du machst. Und, aber ich finde es als Coach immer so schwierig. Ich würde im Optimalfall der Person wirklich alles erzählen, was ich weiß, damit sie davon lang, also nicht alles, weil das dauert zu lange, aber um ihr langfristig so viel mitzugeben, dass sie halt im Optimalfall keinen Coach mehr braucht. Schwierig. Definitiv. Weil
1: schwierig. du sprichst jetzt aus aus, aus dir selbst quasi. Ja, ja, klar. Ähm, aber super viele Leute suchen sich einen Personal Trainer, eben weil sie sich damit nicht beschäftigen wollen. Das ist ja vollkommen okay. Ja, auf und jeden Fall. Und dann voll. ist es irgendwie wichtig, die, so die Grundlagen zu wissen und so ein bisschen zu wissen, warum macht mein Coach das, was er macht. ja Aber dieses Ziel, ähm, mein Ziel ist es, dass du mich nicht mehr brauchst, ist ein bisschen Bullshit. Weil das kann ich das kann ich sagen wenn, ich, wenn, wenn die Person selber Trainer ist zum Beispiel ja. oder selber irgendwie im medizinischen Bereich arbeitet oder irgendwie mit Bewegung arbeitet oder selber Sportler ist. oder ja Als, als Sportler wahrscheinlich auch nicht. Aber die Leute haben ja in der, Le in der Regel noch ein anderes Leben. So. Ja. Wir haben halt nur das, was wir jetzt hier gerade machen. Ja, Klar, okay. wir haben noch vielleicht ein, Aushalt, ein paar Hobbys, die nicht mit Sport zu tun haben, aber oh. das sind eher wenige. <lacht> sehr ähm, weniger, ja. Aber die Leute wollen das ja gar nicht. Und das ist ja auch gut so, dass sie das nicht wollen, weil die haben ja eine ganz andere Aufgabe im Leben. Die kommen wahrscheinlich eher zu dir, weil die, also ich sag nicht, dass es nur so ist. Aber ich wollte gerade sagen, das ist schon eine brutale Verallgemeinung. Wahrscheinlich eher so ist, dass die halt ihre, ihre Fitnessziele erreichen wollen, damit es denen vielleicht auch gut geht oder besser geht. Ähm, aber die wollen ja in der Regel nicht zu dem werden, was du bist.
0: Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich, also du meinst jetzt als Coach mäßig.
1: Ja, oder auch, auch der Wissensstand, den du hast.
0: Definitiv. Das ja. ist ja,
1: also wenn ich mal so, wenn wir mal so drüber nachdenken, das ist in unseren Köpfen ist super viel. Ich wollte gerade sagen, hier. also wenn, so viel Zeit kann, kannst du ja auch gar nicht investieren, nee. auch als Coach nicht ja. in den
0: Trainee, aber das, was du gesagt hast, im Sinne von Bullshit, weiß ich nicht, weil das ist halt eine sehr, sehr allgemeine Aussage, weil ich habe auch. Tatsächlich aktuell einfach Kunden, die sagen so, ja, erzähl mir mal, warum wir das machen, weil ich möchte langfristig, das, dass ich mhm. das halt selber machen kann. Die, quasi die Bewussten,
1: das bewusste Ansprechen, yo erklär mir das, damit ich das ja, selber auch Aber reden wir jetzt über steh. die Bewegung an sich oder reden wir darüber, dass die Leute sich selber coachen wollen? Übers Training an sich. Ja, genau. Und das Training an sich, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Die ja, nicht, so, dass sie selber am Ende Coach sein wollen. Nein, die, nein. Die sollen, ja, die sollen, die sollen so viel wissen, dass sie ihren Trainingsplan ohne dich machen können. Genau. Und wissen, worauf es ankommt. Und ich muss hierauf achten, ich muss Leute hierauf achten. Mhm. Ähm, aber, also ach dann, dann sprechen wir vielleicht über, über unterschiedliche Dinge. Aber du willst ihn ja nicht zum, zum, zum Selbstcoach ausbilden. Also du willst ja nicht, dass die Person dich nicht mehr braucht. Oder beziehungsweise äh, äh, sich halt selbst coachen kann. Also ich, ich, weiß, ich weiß nicht genau, ob wir über dasselbe sprechen, aber mh, ich habe auch selber für mich die Erfahrung gemacht, dass es super schwierig ist, sich selber zu coachen, je mehr man weiß. Ja, klar. Keine Frage. Ähm, und die sollen sich aber bewegen können, die sollen wissen, was sie machen und so weiter und so weiter. Aber die wollen dich ja haben, damit die eine Richtung haben einfach.
0: Ja, wir haben miteinander vorbeigeredet.
1: Ja, okay. Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja auch
0: genug Leute, die einfach den sich den Coach holen, um, ja, ich brauche die Motivation, ich mache es sonst nicht. Ja. Ich trainiere sonst einfach ja. nicht. Und da hast du dann halt, it depends, also, es kommt immer am Ende auf den auf den Trainee an, der vor dir steht, was, yes. was möchte er eigentlich haben. Und das ist auch, glaube ich, was, was dann wieder Coaching-Skill ist. Du musst halt wirklich wissen, wer vor dir steht und dafür musst du halt mit ihm reden. Und zuhören. Zuhören. Zuhören ja.
1: wichtiger als reden, wahrscheinlich so.
0: Ja, mit ihm reden, damit du zuhören kannst. Ja. Weil es gibt auch genug, die von alleine nicht reden. Dementsprechend.
1: Ja, ja, genau. Ja. Die okay. richtigen ja. Fragen stellen, nicht die richtigen Antworten geben. Ja, die richtigen Antworten, richtige geben, Antworten geben. Ich ja, ja. schon trotzdem wichtig, aber Die <lacht> ja. ja. richtigen Fragen stellen einfach scheiße erzählen. Ne? <lacht> richtigen Fragen stellen dann gar nichts mehr sagen. Gar nichts mehr sagen. Ja. Diese Frage musst du dir selbst beantworten.
0: Ja. Und hier, und hier hast du drei Bücher, viel Spaß damit. <lacht> ja, aber trotzdem ist ja dann immer noch die Frage wir haben die Richtlinien jetzt, wir haben die Kommunikation. Trotzdem möchte ich ja als Person, als Trainierender immer noch wissen, wie hole ich mir jetzt meinen perfekten Coach. Wie erkenne ich den, ohne dass ich vorher schon drei, drei Einheiten mit dem gemacht habe, für die ich jeweils, keine Ahnung,
1: 120 Euro bezahlt habe. Ich glaube, es gibt nicht so dieses Rezept, wo du abhaken kannst, das und das ist da und dann ist jetzt ja gut. Es gibt wahrscheinlich eher so Hinweise. Hinweise, ja. Hinz. Nee, in, 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 ja, hin Indizien. Indizien. Ja. Ähm, vorher, na, also für mich, Vorher-Nachher-Bilder stehen unter Erfahrungsberichten. Also wenn du die Erfahrungsberichte von Leuten liest, das ist es wahrscheinlich wesentlich wichtiger als ein ja, Vorher-Nachher-Bild so. Also, ähm, Vorher-Nachher-Bild kann halt auch einfach gefälscht sein.
0: Erstmal kann es gefälscht sein, zweitens kannst du auch einfach, also auch
1: mit einem Scheiß-Training und guter ja. Ernährung kriegst du trotzdem ein geisteskrankes Vorher-Nachher-Bild hin. Ja. Und dann so ein bisschen gucken, was in den Erfahrungsberichten halt steht so. Also steht da nur so, ja, ich bin an mein Ziel gekommen, es war alles super. Ja. Oder steht da auch so, ja, ich habe mich immer super wohlgefühlt bei meinem Trainer oder irgendwie sowas. Mhm. Habt ihr jetzt auch kein gutes Beispiel für, was eine perfekte Rezension ist so. Aber ihr seid ja immer noch auch selbstdenkende Menschen. Du kannst ein bisschen <lacht> rausfiltern, was, das, was, was, was jetzt irgendwie nur flashy ist oder was halt wirklich ein Erfahrungsbericht ist. Der hat zwar keine Ahnung, aber ist ein super netter Typ. <lacht> Und in der Regel sucht ihr euch ja auch Coaches in eurer Umgebung, in eurer näheren Umgebung. Und da forscht ihr vielleicht mal so ein bisschen nach. Kenne ich jemanden, der schon da war? Ähm, was kann der darüber erzählen und so weiter? Also Erfahrungsberichte
0: austauschen mit anderen Leuten, die
1: vielleicht schon mal gecoacht ja, haben. das ist wahrscheinlich auch ein gutes Mittel. Also, um auch nochmal das, das, äh, die andere Seite zu beleuchten, sucht euch nicht den Coach darüber, wie er sich auf Instagram äh, am schönsten präsentiert. Äh, oder die Trainerin. Ähm, <lacht> nicht die Leute, die am besten aussehen, sind die besten Trainer und so weiter. Leute, die euch versuchen, einen Stempel aufzudrücken, sind auch super schwierig. Also du, es ist auch wieder super platt, aber du bist fett, du musst abnehmen, ist halt auch irgendwie ein Stempel. Weil klar, irgendwie, wenn du starkes Übergewicht hast und auch äh, da irgendwie gesundheitliche Probleme mit hast, dann musst du halt irgendwie was runterkriegen. Aber wenn das Coaching daraus besteht, dass jeder zweite Satz ist, ja, und jetzt machen wir diese Übung, damit du da und da abnehmen kannst, jetzt machen wir diese Übung, damit du das machen kannst. Ähm, auch super schwierig. Auch super schwierig, das überhaupt umzusetzen, dass du da und da genau. Ja, also das ist ein anderes Thema. <lacht> äh, können die, äh, äh, also das ist auch wieder was, was, was du nicht, nicht vorher siehst, was du währenddessen siehst. Hm, hören die die Leute wirklich zu? Die Coaches. Ja. Ja, ist ja wieder ein, auf, ein aufrichtiges Interesse. Ja, genau, aber das, das siehst du ja erst langfristig so. Ja. Wenn Leute immer wieder dieselbe Frage stellen. <lacht> äh, ist, Wie das, heißt du nochmal? <lacht> Namen sind irrelevant. Namen?
0: Namen sind irrelevant. Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, das gehört schon zum aufrichtigen Interesse dazu.
1: Na, Namen sind irrelevant. Okay. Mmh. Ja. Woran erkennst du, weißt du einen guten,
0: erkannt, einen guten Coach? Er kann, kennt kann deinen Namen nicht. Namen. <lacht> ja.
1: Er konzentriert sich aus das Wesentlichen.
0: Ja, genau. Er hat, das ist nicht dein Name. Er hat mich super gecoacht, aber er kennt meinen Namen halt nicht. Er weiß nicht, wer ich bin. Ich, ich war Nummer 327. <lacht> ich hab zwei. Wir haben ja auch einen Fragenbanner dazu auf Instagram hochgeladen, dass auch die Instagram-Follower die Möglichkeit hatten zu sagen, was, woran würdet ihr einen guten Coach festmachen? Woran erkennt man einen guten, guten Coach? und da wurde unter anderem reingeschrieben von Lenny Shoutout regelmäßige assessments
1: <lacht> das ist statement also thema regelmäßig ähm, ganz kurz ich kann die Frage glaube ich super, super kurz beantworten und dann kannst du sie gerne noch okay. super okay. lang beantworten Let's go. Ähm, regelmäßige standardisierte assessments fallen in thema instructor definitiv wenn du ein assessment machen musst also ein standardisiertes assessment um etwas festzustellen, dann bist du allerhöchstens am Anfang vom Trainer da sein. Wir reden jetzt viel vom, vom, vom Thema Kraftsport, aber eigentlich auch alles andere an Coaching. Du musst, du, musst, du musst mit deinen Augen assessen können und mit deinen Ohren. Nicht mit, nicht mit einem, also ein ja, Fragebogen ist vielleicht auch ganz cool, weil es, hat auch, aber es ist auch irgendwie wieder standardisiert. so. Aber der Großteil muss auf jeden Fall mit Augen und Ohren passieren. Nicht unbedingt mit Nase, aber mit Augen und Ohren auf jeden Fall. Äh, als Physio vielleicht auch noch mit deinen Händen. Aber wenn du, wenn du regelmäßige standardisierte Assessments machst, ist es vielleicht cool, um so Sachen festzuhalten. Aber das heißt auch wieder auf der anderen Seite, dass du nicht den Skill hast, das zu vermitteln, was passiert ist. Du musst es den Leuten bildlich darstellen, weil du nicht weil du es nicht anders kannst. Willst du den Zuhörinnen und Zuhörern einmal erklären, was ein Assessment eigentlich ist? Ähm, für mich ist ein Assessment sowas wie, also ich habe gerade schon mal das Thema Fragebogen zum Beispiel ange, angesprochen, also was standardisiert ist, was immer gleich abläuft, ähm, was unabhängig von der Person passiert, es ist, es ist was, was existiert, bevor die Person bei dir existiert. Mhm. Das ist super gut, um irgendwie metrische Daten festzuhalten, äh, auch wenn ein Fragebogen halt nicht metrisch in dem Sinne ist, aber... Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ähm, <lacht> dann sowas wie ein Mobility, ja, Screening ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ähm, Range of Motion Feststellung, wie, wie viel Grad kann sich meine Schulter nach innen rotieren, etc. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, das zu können und das gemacht zu haben, aber ein gutes Coaching basiert definitiv nicht darauf. Ein ja. Assessment ist halt eine Beurteilung
0: und ganz ehrlich, ob ich dir jetzt sage, ja, dir fehlt halt das und das. Wir können auch einfach so dran arbeiten, ohne dass du unbedingt, ja, dir fehlt das, 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 das und das. Mhm. Und am Ende Micha hat jetzt auch verschiedene Punkte im Raum gezeigt. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe nicht immer nur auf <lacht> den gleichen Punkt gezeigt. Ja.
1: Wenn du wenn du damit anfängst, verschiedene Sachen zu Also, das ist meine Erfahrung. Das, das heißt es Assessen. Zu viel zu assessen, dann bekommen wir super viele Zahlen raus und dann verlieren wir vielleicht den Fokus vom Wesentlichen, sondern, ah fuck, wir müssen noch diese 5 diese Grad, also Grad mehr Knieflexionen Grad mehr rausholen und dann versteifen wir uns daraus, diese 5 Grad Knieflektion rauszuholen und währenddessen äh, ist es beim anderen Knie so, dass wir 10 Grad Knieflexionen verlieren oder sowas und dann fangen wir an, da uns so heftig im Detail mit Dingen zu beschäftigen, die eigentlich völlig irrelevant sind. Ich und dann, gerade wenn, wenn, ich, gerade wenn ich, ähm, vielleicht in meinem Denken noch nicht so weit bin, dann inter interpretiere ich auch super viel in Mobility-Unterschiede, in Range-of-Motion-Unterschiede Mobility in, in, in Range pro Seite, was vielleicht gar nicht da ist. Also ja. wenn es unter 10 sind, dann ist es halt irrelevant. Ja, Assessments sind halt zu, ist im Prinzip wie eine, wie
0: zu viele Ziele. Äh, zu viele Assessments sind im Prinzip wie zu viele Ziele, ja. weil du hast halt dann so einen Batzen an Informationen, der zum Teil halt einfach irrelevant ist für dich als Mensch, du musst was du,
1: damit anfangen können auch. Ja, ja,
0: und wenn du zum Teil gar keine Probleme hast mit, oh, dein, genau, sowas hier, dir fehlen zwei Grad Knieflexion, ich kann damit halt trotzdem, glaube ich, leben. So, oh. wenn du damit gerade keine Probleme hast, ja, mein Gott, vielleicht gibt es gerade wichtigere Dinge, auf die man sich konzentrieren könnte. Und dann kann, das man kann ja auch scheiße sein, so, ja, du bist, schie <lacht> du bist schief.
1: Becken schief stand. Ja, du hast ein Becken Deine Schulter ist weiter vorne als die andere. Ja. Ist das übrigens, dass auch die Schulter, die tut, oder? Die weiter vorne steht. Ja, ja, ja. Ist ja, ja, ja immer so. Ja, ja, klar. Die beweglichere von beiden. Das war übrigens Ironie. Ich weiß. Ja, aber Ach so, also, du weißt das, aber die anderen Leute wissen das vielleicht nicht. Ich dachte, du hast mich so angeguckt. ich dachte Das war Ironie. Ja, es war Ironie. Nicht die Schulter, die weiter vorne steht, das immer die, die tut. Ja, nee, also... Vielleicht also tut auch keine von beiden Schultern weh.
0: Ja, aber... Also es... Assessments können halt sehr schnell dazu führen, dass man sich gerade als Trainee halt extremen in sowas reinversteift, also in so etwas in reinsteigert, was halt vielleicht gerade gar nicht so das, das Wichtigste ist, an dem man sich eigentlich lange hangeln sollte. Und das mhm.
1: ist auch dann wieder ein Coaching-Skill, dann halt zu sagen, ja, wir müssen ah. vielleicht Ich glaube, ich kann, kann dann noch was Also wir reden gerade wieder sehr viel auf dem Level äh auf unserem Trainerlevel und weniger auf dem Level. Wie erkenne ich den Trainer dann daran? Ach so, ja, ähm, stimmt. Wenn ihr ein standardisiertes Assessment bekommt, also wenn, wenn zum Beispiel das Training anfängt, wir machen jetzt ein Assessment, das machen wir bei allen Leuten, <lacht> ja. ähm, dann sind die Leute halt, wie gesagt, auf dem Level vom Instructor. Das müsst ihr dann wissen, das muss euch klar sein. Und es ist auch wichtig, dass, dass wir als Coaches das durchgehen, dass wir, dass wir das können. Und dass wir an, dieser, an diesem Punkt mal waren, wo wir Assessments machen mussten, um, ähm, um Informationen zu bekommen. Aber wir dürfen uns dann nicht drin verlieren und da irgendwie auf der Stelle treten. Wir müssen dann weiterkommen, wir müssen dann zum Trainer-Dasein kommen. Wir müssen dann nur noch die Assessments machen, die wichtig sind. Und irgendwann machen wir die Assessments gar nicht mehr, weil wir an der alleine schon, wenn die Person uns entgegenläuft, wenn wir sehen, wie die Person geht, sehen wir schon, was fehlt und was vielleicht... Äh, ne, zu viel da ist und da müssen wir direkt daran arbeiten und da müssen wir dann nicht erst eineinhalb Stunden aufwenden, um das wirklich dann nochmal zu, na, äh, zu assessen. assessen. Krass, ich habe gerade so einen Flashback, weil im Prinzip,
0: <lacht> so wurde man halt, also so sind wir im Performance gerade ich auch als Coach, halt damals auch daran geführt worden. Wir haben, <lacht> wir haben ja auch mehr oder minder standardisierte. Mobility-Screens gehabt und dann wurde von Chris beispielsweise eine Lösung für diesen möglicherweise negativ ausgefallenen oder nicht so optimal ausgefallenen Mobility-Screen genannt und man hat einfach als in dem Fall damals noch Instructor okay, wir müssen, ich sehe jetzt da bei dir fehlt die und die Mobility, wir machen jetzt diese Übung dafür und danach gehst du halt normal ins Training mit dem, was du halt eh sonst immer gemacht hast. Und auf einmal, also jetzt je länger man in diesem Coaching drin ist und je mehr man auch Coach ist, desto mehr hast du halt was in der Hand auf einmal und du kannst damit arbeiten. Und da aber als Trainee da, darauf zu kommen, so okay, das ist vorgefertigt. Und eigentlich hat der nur eine vorge also hat einen vorgefertigten Test gemacht und gibt mir eine vorgefertigte Lösung. Und kann das nicht im Coaching dann oder ja. geht gar nicht im Coaching nochmal darauf ein ja. und so weiter. So, wo, wie willst du das erkennen?
1: Das, das ist super schwierig.
0: Kannst du nicht. Also als normaler,
1: normaler Mensch, der dich nicht mit dem Training auseinandersetzt. Ich glaube auch, dass so, also das Thema war ja irgendwie, wie erkenne ich einen guten Coach? Und ich glaube, das ist super schwierig zu beantworten. Ja. Ähm, aber vielleicht sollte unser Ziel einfach sein, mehr gute Coaches zu sein. Zu, also, ja, wir können bessere Coaches sein, aber auch andere Leute zu beeinflussen, bessere Coaches zu sein. Auf Sachen mal zu zeigen und zu sagen, ey, eigentlich ist es Quatsch, was du gerade erzählst. Und eigentlich ist es auch Quatsch, wie du gerade arbeitest. Du musst nicht das Wort Quatsch nehmen, du, kannst, ich auch, sagen, du äh, kannst auch jedes andere nicht angreifende Wort nehmen, aber ich greife Leute eigentlich ganz gerne an, Ja. weil, ja das wirkt meistens ein bisschen besser, Aber sich,
0: sich die, Aufnahme zu, äh, die Aufgabe zu nehmen, Coaches zu coachen, ist halt auch
1: schon eine große Aufgabe. Ja, auf jeden Fall, aber eine super wichtige. Definitiv, keine Frage. Weil du kannst nicht von jedem jedem Instruktor erwarten, dass er die Zeit einsetzt und vielleicht auch die Motivation hat, weiterzukommen. Von, von selber, von sel also sorry, von selber. Ja, 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 du kannst immer zu jemand anderem hingehen und sagen, ey, bild mich aus. <lacht> das ist <lacht> so ganz, 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 stumpf, aber ähm, nicht, nicht jeder hat die, auch die Möglichkeit, das selber zu machen, selber weiterzukommen. Ich glaub, was heißt die Möglichkeit? Ganz viele haben auch gar, sehen auch gar nicht die Notwendigkeit. Also ja, genau. du hast ja genu genug Instructor, die einfach sagen so, ja, ich bin Coach. Wobei das natürlich auch irgendwie mh, ich, ja, also zu sagen, die haben nicht die Möglichkeit, weil sie es nicht sehen, ist halt schwierig. Vielleicht machen die einfach die Augen zu, so. Vielleicht, vielleicht äh, haben die das Problem, dass sie nicht, nicht diese Kritik abhaben können. Und dass sie deswegen sich ja schon als Coach sehen, weil sie, ja, mich kann ja, ich kann ich ja keine gesagt, die haben nicht
0: die Möglichkeit? Ich das so? Du hast
1: das gesagt, glaube ich, das gesagt. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, ich habe eher gesagt, so, die sehen nicht
0: die Notwendigkeit darin, die, weil die sind. Ach so, ja, schon. ja,
1: genau, genau, also, ja, ja, genau, die sehen auch nicht die Notwendigkeit, ja. Und das ist, das ist dieses nicht die Möglichkeit haben.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass viele auch die Zeit hätten oder auch die, auch die Muße eigentlich darin. Aber halt wie gesagt, einfach sagen so, ja, ich ja, ist doch alles gut. Ich, bin, ich weiß, was ich tue. Ich bin ja schon Coach. Mhm. So die Weitsichtigkeit darauf zu haben, ich könnte ja mehr machen,
1: auch mehr für meinen Trainee. Erstes und wichtigstes Ziel, als als jemand, der sich irgendwann Coach nennen möchte oder sich vielleicht schon Coach nennt, du bist niemals am Ende, es geht immer weiter, du ja. lernst, bis du tot bist und dann bist du tot, aber vorher lernst du die ganze Zeit und du hast nie dieses Ziel, ah, jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss oder jetzt kann ich alles, was ich können muss, jetzt kann ich aufhören, mich weiterzubilden. Wirst du im Leben nicht hoffen, nee, auf definitiv Fall. nicht. Dafür ist das Leben zu kurz mhm. und es gibt auch zu viel zu, viel zu wissen. Und, aber, aber du musst, glaube ich, die, das zu entwickeln, ist, glaube ich, super schwierig. Und was mir geholfen hat, ist, ähm, so ein Debriefing am Ende der Woche zu machen und so ein bisschen zu reflektieren, was war gut, was war schlecht, was kann ich mitnehmen. Ähm, weil sonst, siehst du siehst halt irgendwie immer nur deine Erfolge vielleicht und die Misserfolge fallen irgendwie hinten rüber. Aber wenn du es nochmal aufschreibst und dir nochmal vor Augen hältst, so, ey, das war scheiße. Und dann aber auch im selben Moment so, so aufschreibst, das kann ich machen, damit es nächste Woche besser wird, hm, hilft dir einfach, irgendwie selbstkritisch zu bleiben. Und Selbstkritik ist wahrscheinlich so der wichtigste Punkt, um weiterzukommen. Nicht, nicht nur im Coaching, sondern in allem anderen auch. Definitiv. Du
0: musst immer, immer den Fehler erstmal bei sich selber. Oh, Oder was ist Fehler? Aber immer erstmal bei sich selber ja, doch. gucken. Ja, auf jeden Fall. Ja, es müssen ja, ja nicht mal unbedingt Fehler sein, aber einfach erstmal bei sich selber anfangen. Mhm und darüber die ersten Schritte gehen, um besser zu werden, weil jeder kann immer besser werden.
1: Und du kannst halt irgendwie auch nur dich selbst beeinflussen und nicht andere Leute. Also klar kannst du andere Leute beeinflussen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. <lacht> <lacht>
0: Klingt ein bisschen falsch.
1: <lacht> ja, also wir sind wir sind Leute, die andere Leute beeinflussen. Auf jeden Fall, zu 100 Prozent. Ich mein... Klar, unser Ziel ist irgendwo immer positiv, <lacht> ähm, ja, ja. aber die Kunst ist ja, das zu sagen oder eine gewisse Sache zu sagen oder irgendwas zu machen, damit die Person auf der anderen Seite das tut, was du möchtest. Ja. ja. Am besten auch das, was die Person selber möchte. Und das, was für die Person gut ist ja, vor allem. das, was gut ist. Aber ja, du leitest die Person halt irgendwie. Ja. Ja. Also, nochmal zusammenfassen. Ich wollte gerade sagen, wollen wir es einmal kurz zusammenfassen? Ja, bitte. Ja. Äh, ihr könnt, wir müssen gucken, wie viele Minuten das ist, damit wir am Anfang nochmal äh, sagen können. Wenn ihr, Wohin keinen Bock auf, wenn ihr keinen Bock auf dummes Gelaber habt, gibt es eine Stelle so und so. Minute 45 gibt es dann äh,
0: die Zusammenfassung von dem, was wir gerade alles erzählt haben. Ja. Okay. Soll ich anfangen und du setzt deinen Deckel drauf? Ja, gerne. Okay. Also, woran erkenne ich einen guten Coach? Ist ein super komplexes Thema, auf das es so auch gerade für Trainees, also für Leute, die sich coachen lassen wollen, keine optimale Lösung gibt, weil es einfach zu schwer ist, das rein zu erkennen. Orientiert euch an Erfahrungsberichten, sorgt dafür oder sucht euch jemanden, der wirklich Interesse an euch hat, auch Interesse an euch zeigt und zusätzlich noch eine Grundlage hat an Wissenschaftlichkeit, an Wissen im Training plus eigene Erfahrungen, Erfahrung und... Wissen in Kombination plus Empathie, das heißt die Möglichkeit des Coaches, sich in euch oder in bestimmte Leute reinzuversetzen. Ja.
1: Selbstreflexion. Selbstreflexion. Auch manchmal vor euren Augen. Also ja. einfach auch zu sagen, das, was wir gerade gemacht haben, war nicht super zielführend. Wir machen nochmal. Ich habe jetzt gesehen, das ist, das ist Quatsch, was ich, das wir, was wir gemacht, oder was ich gemacht habe. Wir machen jetzt was anderes und gucken, ob das besser klappt. Ja. Wenn, wenn, wenn der Coach sowas zwischendurch mal sagt, also nicht durchgehend sagt, aber zwischendurch mal sagt, dann wird er wahrscheinlich mal ganz guter Coach sein. Er sollte das, nicht, nicht durchgehend sagen, dass er Bullshit erzählt hat, aber zwischendurch mal zumindest. Das ist
0: genauso wie ein Comedian, der auf der, auf der, auf der Bühne fehlt und dann sagt ja. so, okay, den Witz mache ich nie wieder, aber das dann so sechsmal in einem Bit. <lacht>
1: ja, jemand, der einfach nicht witzig ist. Äh, ähm, ja. Ich muss mir, äh, ich habe mir gerade so einen, ähm, eine Hexe vor einem Zauber Kessel vorgestellt und wie man so die ganzen Ach, Sachen so reinmix ja, rein, ja. ja, rein irgendwie. Und vielleicht ist es einfach ein bisschen, manche, manche guten Coaches haben halt ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen weniger wissenschaftliche Basis. Manche haben ein bisschen mehr Erfahrung, sind vielleicht nicht super empathisch, aber ähm, können das trotzdem gut vermitteln. Ähm, manche sind vielleicht super wissenschaftlich, äh, sind vielleicht nicht so super empathisch, können aber super gut kommunizieren und so weiter. Also es ist nicht, es gibt nicht die perfekte Lösung wie immer. Es gibt sowieso auch keinen perfekten Coach. Also glaube ich. Ja okay, dich aber sonst. Ich bin perfekt. Ja, sonst gibt es keinen. Sonst niemanden eigentlich. Nee, ich ich kenne zumindest niemanden. Ja. Oder? Nein, nee, nee. ich, ich bin dich. schon nah dran, aber. Du bist nah dran, ja, hin, aber nicht.
0: Aber nicht so auf nicht dem perfekt, Level. Nein. Nee, Spaß beiseite. Also versucht da wirklich das Beste für euch rauszuholen. Eine eine Person, shoutout Anke, hat auch unter unseren Instagram-Post einfach geschrieben, woran erkenne ich einen guten Coach, er arbeitet in einem Performance -Haus. Po! Ist auch ein Statement, was man auf jeden Fall so mitnehmen kann. Erstmal danke sowieso für das Lob. Wir versuchen dauerhaft auch uns zu verbessern, unser Coaching zu verbessern. Man nennt ja sowieso nicht aus. Und wir
1: wachsen und lernen alle weiter. Ich glaube, ich habe noch eine äh, ne Sache. Personen, die einzeln arbeiten, kommen wahrscheinlich nicht so gut als Coaches weiter, ähm, wie Leute, die in einer größeren Gruppe arbeiten, die sich gegen... Also wir hier im Performance House haben halt irgendwie exponentielles Wachstum dadurch, dass wir uns gegenseitig die ganze Zeit beeinflussen. Wenn du die ganze Zeit alleine bist, dann hast du halt wenig, wenig, wenig Raum. Du holst ja halt keine, also
0: ganz ehrlich, so, ich, ich bin ja haben wir eben schon angesprochen, noch recht jung und hab halt noch nicht so die Erfahrung, egal was Leben oder Coaching ja. angeht. So, die letzten zweieinhalb Jahre waren jetzt schon gute, guter Input, aber mhm. mehr ist es halt im Endeffekt auch nicht. Und dann sitzt du halt mit Leuten wie dir, wie Philipp, zusammen und den Jungs, die schon fünf bis zehn, 15 Jahre coachen. Ja. So, und dann, dann saugst du auch dieses Wissen von euch halt auf wie ein Schwamm und das ist halt genau das, was du gerade ansprichst. Sie mehr ja, ja. Ja, je mehr du Wissen auch von anderen aufnehmen kannst und von den anderen lernen kannst, dass halt in der Gruppe funktioniert es einfach wesentlich besser, als wenn du die ganze Zeit als eine Person durch die Gegend rennst.
1: Ja, definitiv. Also wir haben ja irgendwie auch das Ziel, langfristig so die Besten zu sein einfach. Und wir haben irgendwie alle das Ziel und wir haben nicht alle dieses Ziel so, mit dem zufrieden zu sein, was wir gerade haben, sondern wir wollen halt irgendwie immer weiterkommen und wir merken ja auch jetzt irgendwie alle, dass wir irgendwie weiterkommen. Also es wird... Wie gesagt, also ich äh, nutze immer gerne das Wort exponentiell, auch wenn ich mir nicht sicher bin, was es bedeutet. <lacht> X hoch 2. Ne, äh, Quatsch. Oder? Doch. Ist ja. irgendwas mit E? Nein. Okay, Egal. Ey, wir das. Ey, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, am Anfang war es irgendwie noch ein bisschen schleppend und jetzt wird es halt immer schneller. Ja. Ich glaube, das ist exponentiell.
0: <lacht> es wird schneller auf jeden Fall und es größer, ja.
1: Immer schneller. Ähm, ja.
0: ja. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Ja. Gudi, ich hoffe, wir, wir konnten euch ein bisschen aufklären, was das Thema. Woran erkenne ich einen guten Coach?
1: Hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Ich kann nicht mehr reden. Das ist der diffuse Freitag am Montag. Ja, man kennt ähm, es. Freitag 13.30 Uhr. Wie ihr wisst, ist, ist diese Podcast-Folge äh, nicht wie alle anderen Podcast-Folgen und
0: die Podcast-Folgen mit uns sind sowieso nicht wie alle anderen Podcast-Folgen.
1: Ich hoffe, ihr konntet irgendwas. Wenn eine Person irgendwas mitnehmen konnte, haben wir unser Ziel erreicht. Schreibt uns in die. Äh Ach,
0: übrigens, ihr könnt uns oh. bei Apple Podcasts bewerten. Nice. es gibt irgendwie, also ich, soweit ich
1: das. Kann man nicht bei Spotify auch bewerten?
0: Ja, also sowieso bei Spotify kann man einfach fünf Sterne geben. Dafür könnt ihr bei Spotify auf den Performance Talk gehen und dann links. In der Ecke steht so Sterne und dann steht da gerade, glaube ich, 4,8. Und wenn ihr dann nochmal fünf dazu schmeißt, wäre das super. Und bei Apple Podcasts kann man, soweit ich weiß, auch da unter den Podcasts eine Bewertung schreiben. Schreibt uns also auch mit Worten. Das heißt, <lacht> <lacht> ja, nicht nur mit Sternen, sondern auch mit Worten. Ah. Genau. Und da könnt ihr uns auch gerne eine Bewertung da lassen. Und. Wie immer Kritik und weitere Themen, weitere Gäste, die wir hier im Podcast haben sollen, gerne einfach bei Instagram in die DMs, sliden
1: l-a-performancehaus.
0: Schreibt uns gerne da.
1: Ja, wir bedanken. Ja. Um es mit Steve Bentins Worten zu sagen, liken, teilen, abonnieren, screenshotten. Screenshotten? Einfach ein Screenshot machen.
0: Okay. Und teilen, vor allen Dingen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Marcel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dich zu mir
1: gesetzt hast. Ich werde bezahlt dafür. Du
0: wirst bezahlt dafür? Ja, das ist ja. clever. So muss es machen. Ja.
1: Ich nicht, aber egal. Ich mache auch andere <lacht> Sachen, für die ich nicht bezahlt werde. Okay. Dann ist es dann ist das 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 vielleicht ganz ist okay, okay dass ich jetzt mal dafür bezahlt werde. Ja, okay, gut.
0: <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und macht's gut. Peace out. Ciao.